0: me você já sabe que aqui no perfil dos Dudes tem sempre uma grande personalidade para que a gente possa discutir um pouquinho, contar as histórias, enfim, sempre conhecer um pouco mais esse programa que desde o ano passado tá na grade aqui do The Dudes, chega na última sexta-feira para que a gente possa é, discutir um pouquinho das pessoas que a gente às vezes só sabe de nome ou então conhece uma obra ou outra e aqui a gente aprofunda um pouquinho mais o papo trazendo aí a história e os feitos de personalidades muito bacanas aí. Desde o ano passado como eu disse, a gente tá aqui sempre, eu e Rafael Marques, discutindo aí essas personalidades, trazendo um pouquinho da história, que é sempre muito interessante, né, Rafa? A gente saber um pouco mais, ter certeza ali, né, de quem é quem e do que fez essas celebridades que são tão famosas.
1: É verdade, meu querido, e se eu tava olhando aqui os outros episódios, esse é o décimo primeiro, a gente já falou de político, de apresentador, de músico, de esportista, de estilista. E, Sim. cara, não poderíamos deixar, obviamente, de falar de grandes escritores do mundo. Nesse caso, uma grande
0: escritora. É, rapaz, eu, eu, eu acho que uma das escritoras mais bem-sucedidas, meu amigo Rafael Marques, da história da humanidade, né? Cara, eu vou, eu vou me
1: arriscar aqui que ela é a maior escritora da história. Inclusive, ela foi a primeira escritora, tá, talvez esteja me adiantando um pouco, a fazer um bilhão de dólares em vendas de livro.
0: Olha aí, cara, você já sabe, já baixou esse episódio, ele já tá nomeadinho ali, que hoje nós vamos falar dela, rapaz, a autora, a mãe, né, da franquia Harry Potter aí, dos livros que são a paixão de muitos e muitos pelo mundo. J.K. Rowling hoje está aqui no perfil dos dudes para que a gente possa comentar um pouco aí da história e da obra dessa mulher fantástica, cara, que alimentou aí a imaginação e também o coração de muitos e muitos por esse mundão afora. Hoje ela tá aqui junto com a gente, Rafa.
1: É isso aí, meu querido Deysson. Então vamos aqui discutir um pouco, contar um pouco e até a gente aprender um pouco, né, da J.K., porque a gente conhece a obra, mas vamos conhecer um pouco da pessoa, né?
0: Exatamente, cara. Cara, eu acho muito interessante a gente fazer isso também, de conhecer um pouco das pessoas, porque às vezes a gente acha que é uma coisa e é outra, né, cara? Acaba surpreendendo a gente.
1: É verdade, é verdade. E o bom é que, assim, quando a gente tá fazendo a pauta, muita coisa que a gente aprende que, cara, é... são coisas que servem até pra conversas futuras. Às vezes a gente vai falar com alguém sobre algum assunto e falar ah, você sabia que fulano já fez tal coisa? Ah, mas como é que você sabe disso? Então, deixa eu te mostrar um programa aqui que, que vai é... fazer com que você também saiba.
0: Exatamente, exatamente, Rafa. Então, meus amigos dudes, convido vocês a passarem os próximos minutos aqui com a gente pra que a gente possa conhecer, mergulhar, discutir e quem sabe até se apaixonar. Acho que tem muita gente já Apaixonado aí pela Diego. Oh, é verdade. Perfil dos dudes. A nossa gloriosíssima Joanne Caitlin Rowling, né? Ela nasceu na cidade de Yate, nas proximidades de Bristol, na Inglaterra, em 31 de julho de 1965. E ela se tornaria célebre, né? Que a gente já tá falando há algum tempo, pela criação do... do universo, né? Do bruxo Harry Potter, que lhe renderia sete volumes de uma série premiada e aceita quase que unanimamente pela crítica e pelo público. Acredito que pelo público é unanimidade.
1: Ah, cara, eu conheço pessoas que não gostam de Harry Potter, conheço pessoas que não gostam dos filmes de Harry Potter, mas, cara, agora, conhecer alguém que não gosta, que, que tenha lido e falado assim, ah, pô, não gostei, até porque é difícil você ler sete livros e não gostar, se você passa pro segundo, pro terceiro, é porque você gostou. Eu acho, Com que, certeza. eu acho que Harry Potter é uma unanimidade, cara, eu conheço, talvez, sei lá, duas pessoas que, que não gostem dos filmes, mas agora, do livro, assim, da história em si, realmente não conheço, cara, e é, e é muito bacana, porque, assim, ela tem uma, uma história que é a seguinte, é, a gente sabe que é difícil se tornar escritor, né, um escritor de sucesso, a gente até conhece algumas pessoas ou outras assim, que tem livro, que é assim às vezes as pessoas são, são excelentes autores, mas é, devido à falta de oportunidade ou até a, a, a falta de, de visibilidade elas não conseguem emplacar ali um grande sucesso, vender muitos livros, mas a, a JK, ela sempre quis ser escritora desde de quando era muito nova e assim, é bacana porque você vê que deu certo, sabe e, assim, ela, foi, ela não é filha de vó, mas ela sempre teve uma conexão muito forte com a avó dela, que se chama Caitlyn Alda Bolgen, O é um nome até muito bonito aí, e você Sim, pode ver bonita. aí que o nome dela, Caitlyn, né, Caitlyn, Joanne Caitlyn Rowling, veio realmente da avó, foi uma homenagem, e por isso que no nome artístico dela, ela adotou o K. Muita gente se preocupa, perguntava, né, por que J.K. Rowling, né, por que o K ali? Exatamente, ela adotou ali pra fazer uma homenagem à avó dela, que também se chamava ali, Kathleen.
0: Olha aí, cara, uma homenagem, então, pra, pra avó, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi o, o nome, né, J.K. Rowling, hum. eu associei ao nome de um homem, e depois eu vim saber que era uma mulher, né, que era a Joanne. Cara, eu, eu ouço J.K. Rowling e em Just Kidding, Just Kidding Just
1: Just kidding, Rowlington. <risos> sempre, sempre.
0: Ai, ai. Olha, olha aí, então, tá vendo? Cada um associa alguma coisa até conhecer de verdade. Né? É
1: verdade, exatamente.
0: Bom, e aí, né, atendendo os apelos do, dos seus genitores, a criadora né, de Harry Potter usou a literatura francesa, né? Foi cursar né, literatura francesa na Universidade de Exeter. Como é que é, Rafael? Exeter. 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 Isso aí. Ao invés né, do curso de língua inglesa que ela pretendia fazer indo pra lá. Após essa sua graduação, ela deu sequência à formação lá na capital francesa, aí permanecendo mais ou menos durante um ano. De volta, né, a Inglaterra ela começou a trabalhar na Anistia Internacional em Londres, né, como uma secretária bilingue e investigadora. Olha aí, Olha, cara. Olha, rapaz, que isso. Anseando por concretizar, né, o seu sonho de escrever, como disse o Rafa, ela deixou, né, esse cargo e foi para Portugal em 1991, cara, e essa parte de, de Portugal é, é bem importante é uma parte que eu acho que as pessoas é, se ligam muito na história da, da JK porque ela foi junto com o marido né? o Rafa pode até confirmar isso né? mais pra frente pra gente, e aí ela teve uma série de problemas lá com o marido enfim, o Rafa vai, vai falar mais pra gente
1: sim, sim, exatamente, e em, pra Portugal ela foi, a gente sabe que é ali tudo muito perto na Europa né, ela foi obviamente como toda boa inglesa, dar aulas de inglês, claro, claro. olha aí, que maravilha ela dava aula de inglês à tarde e à noite e de manhã ela normalmente sentava ali nos cafés da cidade de Porto pra escrever um pouco e cara, é, tem até história que eu não sei até que ponto se é ficção é verdade, mas ela teria é, pensado na ideia de Harry Potter num Starbucks lá, e escreveu num papel, num guardanapo mas até que ponto se é é lenda urbana ou é verdade, eu realmente não sei, não, achei na, na, quando tava fazendo a pauta, achei pessoas que confirmavam isso, falavam, não, é verdade, a gente falava, não, a gente fala sério, isso daí é só um, um chamariz aí pra dar uma glamura, glamourizada na, na, na história dela, e realmente então eu não sei dizer mas lá na cidade de Porto, onde ela escreve via na parte da manhã, ela ficou por cinco anos, né, cara, e foi nesse ritmo aí de escrever de manhã e dar aula tarde à noite que ela começou a trajetória literária dela, mais especificamente ali a criação de Harry Potter, né, mas você vê que, que coisa, né, você falou da situação complicada que ela passou com o marido, né, mas ela escrevia lá nos bares e tal, né, nos cafés que ela podia, mas o primeiro livro só foi concretizado mesmo depois do divórcio, Sim. né, do português Jorge Arantes, esse nome fantástico. Ela seguiu com a primeira filha dela pra Edimburgo, na Escócia, e foi lá que aí, sim, aí, aí os horizontes se abriram.
0: Sim, sim, cara, mas, né, a gente sabe, a gente já falou de tantas outras pessoas que demoraram a ter o seu reconhecimento devido é, 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 de fato, né, cara, o dela também, né, foi uma jornada bem longa, até que Harry Potter e a Pedra Filosofal fossem aceitos, né, pelo mercado editorial, né, cara, ela teve que fazer um tour por diversas editoras, e em 1994, cara, ela passou por um para uma parte bem complicada ali, né, e experimentando um pouco de miséria, passando também por depressão, né, que são aí é, é, doenças que afetam a, a humanidade já há bastante tempo, então ela também teve que passar por cima disso tudo até que ela Chegou né, em Bloomsbury, decidiu lançar sua primeira obra como uma né mais uma na galeria de literatura infantil por lá. Quando enfim ele foi publicado em 97, você vê a distância aí, né? De 94 para 97, a J.K. ela já administrava aulas de, de francês por lá. O sucesso, Rafa, depois da, da publicação, foi instantâneo, cara. Tipo assim, a galera comprou realmente aquela ideia, comprou de fato aquele universo e vieram aí os primeiros prêmios, né, no campo do, dos livros pras crianças. E ela também conquistou a premiação de livro infantil do ano concedido pela British Book Awards que premia né aí essa a, a, autores britânicos com, com trabalhos nessa área de criança e depois daí garoto foi só a ladeira acima foi o
1: resto da história
0: né exatamente exatamente <risos>
1: Depois desses três anos aí que você falou, Desen, que ela começou a ser reconhecida, a ganhar prêmios, ela negociou os direitos dela como autora lá para os Estados Unidos por 105 mil dólares, cara. É, Olhem. é muito dinheiro para a época e é um valor que não se pagava para nenhum escritor, nenhum autor, em início de carreira né e ela pôde... muito grande. Pois é, cara, porque você pegar alguém ali com uma história pra criança, e... ah, vou apostar, vem pra cá, né escreve isso daí, é, é realmente uma aposta muito grande, é, é difícil. E assim, claro que deu certo, né mas aí com esse valor aí ela pôde largar os outros empregos que ela tinha e passou a se dedicar integralmente o restante da saga de Harry Potter. A obra acabou prosseguindo uma trajetória que assim, a gente não precisa nem falar o que é Harry Potter nos dias de hoje, Exato. né cara? E o que é bacana foi que Harry Potter sempre se manteve é, nos anos áureos ali, claro que já tem muito tempo, apesar de ainda vender muito livro, mas Harry Potter, ali, no momento áureo que estourou, mantinha-se em primeiras vendas, cara, pra criança e adulto. Então, sim, sim. Cara, é muito bacana, muito bacana mesmo.
0: E a cada volume lançado, né, Rafa, a cada edição do, do Harry Potter que chegava às livrarias, cara, os fãs foram crescendo também, né? Assim, à medida que lançava, a galera convencia os outros amigos a comprar e apaixonava as outras pessoas também. E aí, né, esse momento de lançar um livro, a galera toda querendo mais, pedindo mais e mais, foi quando o Cinema, né? Foi quando Hollywood despertou aí o interesse nessa franquia, mais ou menos ali em 2001, ampliando ainda mais né, cara? a venda dos livros e o interesse das pessoas em relação a esse universo. A ansiedade, né, dessa galera era tanta que a J.K. teve que ceder, né, aí, as pressões e antecipar alguns volumes, né, como, por exemplo, o lançamento do segundo volume, Harry Potter e a Câmara Secreta, de setembro pra junho, né, quando ela tava ainda no desenvolvimento. Então, assim, a, a, essa, esse boom foi tão grande que a galera começou a puxar, né, que a galera começou a demandar mais dela.
1: É verdade. Você vê, Desson, antecipou de setembro pra junho, porque em setembro ela já lançou Harry Potter e o Prisioneiro de Asca foi antecipando tudo, ela chegou a lançar dois livros por ano. Olha aí, cara. Isso é coisa pra cacete. E em 99, exatamente, cara. E em 2000, ela publicou ali o, o quarto volume, que é Harry Potter e o Cálice de Fogo, e foi aí que ela negociou os direitos com a Warner, né, cara? Inclusive... É uma coisa muito legal, não sei se você viu todos os filmes, Dayson, mas é. Mostra, não preciso explicar o que é Harry Potter. Mas você não. vê claramente ali a evolução do símbolo, inclusive, da Warner, que no primeiro é um símbolo todo alegrinho, céu azul. Aí você vai vendo a evolução, no último filme já tá tudo escuro, completamente dark assim. Parece que tá de noite, sabe? Então é... Maneiro, é, maneiro. É, é muito bacana, cara. Então foi lançando... Tem, a, tem o, o último filme, né? As Relíquias da Morte. Ele tem uma, um pouco de rejeição dos fãs porque ele foi dividido em duas partes. Eu acho que foi o filme que começou com, essa, com essa onda aí, cara. porque
0: Foi a J.K. e Harry Potter que puxaram essa onda de dividir a, a o último, último ato né, da dos filmes em dois.
1: Exatamente, eu não vou te falar assim, ah, não precisava, porque assim eu não sou um profundo conhecedor de Harry Potter então às vezes ia falar, ah, tal cena eu não precisava vai vir uma pessoa que conhece mais do que, vai falar, olha mas essa cena aqui, ela influencia nisso e nisso aquilo, eu vou falar, ah, realmente, tá certo não vou te falar que não precisava, mas agora se a gente puder aproveitar pra dar uma catucada aqui, no, no Hobbit que é um livro de <risos> 290 páginas e tem três filmes de três horas. E a gente sabe a bosta que foi, né? Mas assim. Um abraço, Peter Jackson. Um abraço que tem muitos créditos pro Senhor dos Anéis. Isso aí são créditos <risos> infinitos. Pode lançar a merda que for. Realmente ele tentou, ele forçou muito com Hobbit. Mas enfim, fica aí, né? Depois alguns filmes também seguiram essa tendência aí, né, cara? Mas realmente começou com o Harry Potter.
0: Exatamente, cara. E aí, na sequência, foi só, foi só título de Champions atrás de título de Champions, né, meu amigo é Rafael? Mesmo. Tivemos. O Harry Potter e a Ordem da Fênix, né? Em 203. Harry Potter e o Enigma do Príncipe em 2005. Também Harry Potter e as Relíquias da Morte em 2007. E hoje, cara, ela é a. a você fala, a escritora, né? É, é J.K., é a mais rica, a mais poderosa do planeta. A, a franquia dela é uma das mais famosas aí de todo o universo, né, é, do, de livros e também de filmes, né, cara? É, é uma franquia que, se você não é apaixonado como a maioria dos fãs é, você já assistiu alguma coisa, então você já teve algum contato. E, brother, a mulher realmente virou um fenômeno, né? E aí ela, ela, ela ficou realmente uma celebridade mundial. E, né? vendo isso tudo, né, esse crescimento tendo aí todo esse reconhecimento ela pôde converter, né, um pouco aí dessa fortuna e desse, desse sucesso a, pra auxiliar né, aí a, a algumas lutas da humanidade contra, como por exemplo contra enfermidades enfermidade, a desigualdade e a miséria no mundo, cara então assim, você é, vê que além do trabalho dela junto com a base de fãs e com a história que ela tava desenvolvendo fora das páginas e fora dos filmes e dos livros, ela também tem um outro trabalho né, Rafa? É,
1: cara, e ela é muito engraçada engajada nessas casas, é muito bacana, recentemente teve uma, uma polêmica lá, que eles lançaram A Criança Amaldiçoada, né, o musical, e a atriz que, pra, escolhida pra interpretar a Hermione era uma atriz negra, e as pessoas, cara, não sei porquê, acharam um absurdo, que tava errado, gente, assim pelo amor de Deus, né, gente? Podia ser quem fosse, né? Pelo amor de Deus. Aí ela Exatamente. Foi, e ela foi a público e falou, gente, em que, me mostra em que livro que eu falei que a Hermione era branca. Me, me mostrei porque eu que fiz não tô sabendo. Então a Hermione é quem as pessoas querem que ela seja, entendeu? Então não, não tem isso aí. E ela foi muito, muito sisuda é, é, ali na, 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 na posição dela, o que fez muito bem, tá certo? Uhum. E ela volta e meia, ela mostra, ela corre atrás, né, faz doações e levanta fundos pra, pra crianças que necessitam. Tá então é muito bacana, cara. Ela é uma uma pessoa que sabe usar o poder e a influência que ela tem, né? Isso é muito Com legal certeza. mesmo. Ali em 2001, entre ali a o Cálice de Fogo e a Ordem da Fênix... O que eu acho um absurdo, que as pessoas pediram a antecipação dos livros, né? Ela acabou lançando dois livros no ano de 99, mas, cara... Ela lançou ali... Em 2000, Cálice de Fogo, né? E depois ela foi lançada na Fênix em 2003. Como é que os fãs aguentaram isso, né, cara? Não é? Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Aí, como a gente deixou, como a gente falou mais cedo, ela só conseguiu realmente publicar ali o primeiro livro dela depois que ela se separou do primeiro marido. Mas logo ali em 2001, pouco tempo depois, né? Quatro anos depois. Pouco tempo não, né? Um bom tempo depois. Ela se casou novamente com o anestesista Neil Michael Murray, com quem ela teve mais dois filhos, o David e a Mackenzie, além da primeira que se chama Jessie. Jéssica Arantes, se você pesquisar sobre ela, é difícil até identificar que ela é fã da J.K. Rowling, que você imagina logo um nome, né, europeu e tal, ou um sobrenome assim, mas o nome dela é Jéssica Arantes, eu, assim que eu pesquisei, eu falei, ah, parente do Pelé, talvez, né, cara, <risos> <risos> fica com aquilo ali, mais ou menos, e você vê que maneiro, em fevereiro de 2009, ela ganhou lá do Nicolas Sarkozy, presidente da França, na época, a divisa de Cavaleiro da Ordem da Legião de Honra,
0: da França. Olha aí, olha aí, cara Só isso, isso. É gigantesco. isso Só é gigantesco isso. será que, que equivale Rafa a ter o título de Sir na Inglaterra? Ah, eu acho
1: que tá por ali, cara, eu não vou te falar que é igual porque eu realmente não conheço, mas eu acho que tá por ali
0: porra, eu também, também acho que tem esse mesmo grau de importância aí pessoal eu... que conhece até mais de cultura é, é, europeia, se quiser mandar mensagem pra gente aí pra né, categorizar é, esses títulos, mas porra é gigantesco, brother.
1: É verdade tem uma, uma passagem que é muito legal, cara dela, que é o seguinte, quando ela escreveu Harry Potter, ela achou que muito do sucesso que ela teve era só porque as pessoas gostavam daquilo ali, de Harry Potter, né? Ou uhum. seja, as pessoas, ela ficou com aquela coisa assim, ah, será que as pessoas gostam mais, na verdade, de Harry Potter do que eu escrevo? Né, o, o que que é que tá acontecendo? E ela lançou um, alguns livros sobre um pseudônimo de Robert Galbraith, e ela mesmo assim obteve grande sucesso com esses outros livros. O um negócio
0: é talento, né? Não... Exatamente.
1: Ela escreveu algumas pessoas, assim, muito em cima, reconheceram um, um certo estilo, vamos botar assim, de escrita dela, e acharam estranho, porque era um homem. Uhum. E a fundo, alguns anos depois, depois que os livros que ela fez já estavam, é, vamos botar assim, solidificados no mercado da leitura, que ela veio ao público falar: gente, então, tá vendo esse nome aqui? Sou eu que tô escrevendo também. Aí não deu outros livros dispararam, a venda disparou, né, cara? Mas você vê que ela, mesmo do zero, é claro que ela já tinha todo um... um, um poder e um dinheiro, né? Mas mesmo do zero, começando com outro nome, ela escreveu outros livros e também fez sucesso com eles. Claro que não foi sucesso de Harry Potter, mas ela fez sucesso sob um pseudônimo de um homem, assim, completamente diferente dela. Então, a mulher, filho, porra...
0: A mulher é sinistra, cara. A mulher é isso, braba. Sem contar, isso sem contar nos recentes aí, né? Nos recentes trabalhos, né? Porque Harry Potter é, descambou para um monte de outras coisas, né? Várias cois vários pontozinhos dentro da história renderam outras coisas para ela, como, por exemplo, o Animais Fantásticos, né? né, cara, que de um livro dentro do livro, né, dentro do filme, virou um outro livro que virou uma outra sequência de filmes que tem uma polêmica gigantesca, mas que, bem ou mal, tá dando dinheiro pra mulher também.
1: É, com certeza, é o famoso Harry Potter sem Harry Potter, né, cara?
0: <risos> o famoso Harry Potter sem Harry Potter, cara. Mas o certo é, Rafa, que como você falou, é, se não, uma, se não a maior escritora de todos os tempos, com certeza uma das maiores escritoras de todos os tempos, a que teve mais sucesso, a que teve mais Êxito em tudo que fez, e, cara, uma pessoa com um talento gigantesco, com um. um, um né? com, com uma. É, é... tá, tá me faltando a palavra, cara. Porque assim, pra descrever o, o quão grande é o que ela representa pra muita gente, né?
1: É verdade, cara. E, e assim, eu não tive a oportunidade de crescer vendo Harry Potter porque eu não ligava muito. Mas aí acabou que em um mês eu li os livros e vi li os filmes, numa sequência, assim. Eu li um livro e vi um filme. E, cara, eu não consigo imaginar a minha vida antes de Harry Potter, assim. Pelo menos nesse aspecto literário, assim, cara. Não consigo imaginar, porque Harry Potter é uma coisa que mexe comigo até hoje. Ver os filmes... É Se tá passando, cara, eu, eu vou ver. Eu, cara, sou muito fã de Harry Potter. Sou muito fã do que do que ela conseguiu trazer por meio dos livros, né? E o quanto... Quantas pessoas que ela não deve ter mudado a vida. Né, cara então Com certeza. uma pessoa que a gente que a gente tem a honra de poder falar um pouco aqui no, no perfil dos dudes. E realmente é um nome que... Cedo ou tarde teria que estar tá aqui, né?
0: Com certeza, cara. Cedo ou tarde teria que estar tá aqui porque é uma expoente e é uma notável dentro do, do universo da cultura pop e da cultura geek. E foi um excelentíssimo perfil dos dudes, mais uma vez, falando aí dessa maravilhosa que é a J.K. Rowling, que trouxe pra gente aí esse universo fantástico de Harry Potter que apaixona tantos e tantos nesse mundão. E esperamos que vocês, fãs de Harry Potter, tenham gostado também aqui desse perfil dos dudes se você gostou, manda para os seus amigos aí, manda para aqueles grupos que você tem, os fóruns, enfim. Compartilha esse podcast para que outras pessoas também possam ouvir um pouquinho da história dessa autora, dessa obra que vocês tanto admiram e tanto gostam. Certo, Rafa?
1: Certíssimo, meu querido Deisson. Então até o mês que vem, né, que a gente fecha aí duas edições de perfil dos dudes Exatamente um ano de perfil, exatamente. cara
0: Exatamente
1: É muito bacana Novamente, cara Fica aqui o agradecimento Porque vocês abraçaram o projeto Junto com a gente E como a gente sempre fala É aquele projeto especial de gaveta Que virou e tá aí completando um ano, cara Então assim Olha aí A gente aqui aí. no quinto ano de The Dudes E o, o perfil dos dudes já completando O primeiro ano Fazendo, a, assoprando a primeira velhinha, né, cara A gente fica muito feliz com os resultados E é isso aí Até mês que vem com outra pessoa Significativamente importante Pra estar aqui
0: com certeza, meu amigo Rafa. Grande abraço pra você e pros dudes que ouviram até aqui. Beijo. que vem a gente tá de volta com outra grande personalidade pra que a gente possa contar um pouquinho da história dela por aqui no perfil dos dudes. Até lá, até lá Rafa. Tchau, tchau. Até
1: lá, um abraço.